Ok, me gustaría compartir algunas enseñanzas sobre la ley y la gracia. Me parece que hay pocos temas en la iglesia de hoy que sean más comúnmente malentendidos y tergiversados que el tema de la ley y la gracia de Dios. Y puesto que una comprensión correcta de estas dos cosas puede conducir a una verdadera experiencia de ellas y también a la eliminación de muchas falsas ideas y expectativas con respecto a ellas, está en mi corazón tratar de compartir algunas cosas que espero sean útiles para algunos. Me gustaría comenzar diciendo algo que digo uh, a menudo. Mi objetivo al compartir estas cosas no es principalmente ayudar a la gente a obtener información correcta. Hay un énfasis erróneo o inapropiado hoy en día en adquirir la doctrina correcta. Como si creer cosas correctas y refutar cosas incorrectas fuera el verdadero objetivo de la enseñanza y el aprendizaje. Permítanme decir claramente que esto no es cierto. Poseer información correcta no es el objetivo de Dios. Dios no está buscando seres humanos bien informados. Él está buscando dar muerte en el alma del hombre Toda forma de pecado, maldad, enemistad, oscuridad, muerte, egoísmo, orgullo, etc. Todo lo cual nunca debería haber tenido un nacimiento o aparición en su creación pura. Y él está tratando de dar, formar y establecer plenamente la vida la luz, la naturaleza, la justicia de su Hijo Jesucristo en el corazón de cada hombre y mujer. La enseñanza tiene un lugar apropiado, obviamente, en la iglesia. Pero desde que los hombres comenzaron a intentar ser cristianos sin el Espíritu de Cristo, la enseñanza ha sido exaltada y engrandecida muy, muy por encima de su lugar. El propósito de nuestra instrucción no es el conocimiento. Al contrario, dice Pablo, el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Primera de Timoteo 1.5. Ahora, creo que la enseñanza o instrucción puede conducirnos hacia el amor, que es la naturaleza de Dios reinando en el alma del hombre, principalmente cuando nos ayuda de las dos maneras siguientes. Primero, cuando la enseñanza presenta al hombre una verdadera descripción de lo que es el hombre, de lo que es Dios y de lo que Dios desea hacer en el hombre. Y dos, cuando nos enseña cómo vivir durante nuestra corta estancia aquí en el cuerpo, de tal manera que nos rindamos o sometamos al poder de la gracia de Dios 
o se podría decir, cómo no resistir, contristar y apagar la obra de su espíritu. Si asistieras a un servicio religioso donde el pastor o el sacerdote estuviera enseñando que Dios te acepta tal como eres en tu condición caída y que la obra externa de Cristo en la cruz ha reconciliado a Dios con la condición pecaminosa del hombre. Yo diría que esta es una enseñanza muy equivocada y peligrosa. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es peligrosa? No es peligrosa solo porque es falsa, incorrecta o no bíblica, aunque de hecho es falsa, incorrecta y no bíblica. Quiero decir, no es peligrosa solo porque sugiera una idea imprecisa a tu cerebro. Es peligrosa porque creer tal idea encaminará tu vida y tu corazón en una dirección completamente equivocada. Creer esta doctrina cambia lo que buscas de Dios, lo que esperas de Él, Cambia lo que entiendes sobre tu vida, sobre tu propósito, sobre lo que debes hacer en tu corto tiempo aquí. Cambia lo que esperas experimentar en tu corazón mientras el tiempo aquí está pasando rápidamente. Las falsas enseñanzas como esta sientan las bases para una relación ficticia con Dios en la que esperas de Él lo que él nunca va a hacer, y en la que no comprendes ni buscas lo que Él está continuamente deseando hacer. La verdadera enseñanza, por otro lado, no solo te da doctrinas correctas y credos y artículos de fe y todo eso, te da un entendimiento correcto de la voluntad de Dios, de la naturaleza de Dios, su propósito. Te ayuda a entender quién es Él, qué desea y cómo está tratando de llevarlo a cabo en ti. También te ayuda a entender lo que significa cooperar con la voluntad de Dios y no resistirle. Y cuando digo cooperar, no quiero decir contribuir o añadir algo de vida espiritual o justicia o salvación que, que proviene de nosotros mismos, no. Quiero decir simplemente cómo vivir de tal manera que el propósito de Dios para nosotros y su poder en nosotros no sean resistidos, frustrados u obstaculizados. En otras palabras, ¿Cómo debemos caminar con Él y no contristar o apagar su Espíritu Santo? Menciono esto a modo de introducción a estas enseñanzas sobre la ley y la gracia de Dios, porque espero poder decir honestamente que el objetivo de mi instrucción aquí también es el amor de un corazón puro. Entender qué es la ley de Dios, si es buena o mala, por qué existe y cómo se cumple, me ha sido de gran ayuda. 
y comprender qué es la gracia, dónde se encuentra, cómo aparece y obra en el hombre, cómo entregar mi vida a sus operaciones, y no, como dice Pablo eh, en 2 Corintios 6.1, no recibir en vano la gracia de Dios. Todo eso ha sido una de las cosas más importantes y prácticas que jamás he llegado a comprender. Un breve resumen de estas cosas ya se ha dado en la publicación del blog que se llama La gracia debe o debería reinar. Pero ahora me propongo profundizar un poco más en estos temas. Entonces, comencemos con la pregunta, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Y realmente para responder a esta pregunta, creo que tenemos que dar un paso atrás y hacer otra pregunta. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una ley? A menudo lo primero que viene a la mente es que una ley es simplemente una regla o un mandamiento. Pero la palabra ley implica más que eso. Algunas leyes son solo mandamientos, es cierto, pero hay muchos tipos de leyes. En el mundo natural hay leyes de la naturaleza, leyes civiles, uh, leyes de la física, leyes de tráfico. Y en las Escrituras leemos sobre la ley de Moisés, una ley de pecado y muerte, una ley de justicia, una ley de libertad. Una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En Romanos 7, Pablo habla acerca de cómo él encontró dos leyes diferentes y contrarias obrando dentro de él. Así que tenemos que encontrar una interpretación o entendimiento de la palabra ley que sirva para todos estos casos. Y la mejor manera que yo veo de... Definir la realidad de una ley es decir que una ley es una verdad o realidad constante que nunca cambia y que exige obediencia o conformidad cuando está actuando sobre otra cosa. ¿Ok? Es una verdad o, o una realidad constante que no cambia y que exige obediencia o conformidad cuando actúa sobre otra cosa. Y me parece que esta definición es válida para todos los tipos de leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad es, es una verdad o una realidad constante que nunca cambia y que exige obediencia o conformidad siempre que actúa sobre un objeto cualquier objeto en este mundo. ¿Y qué tal una ley de tráfico? Bueno, un, una ley de tráfico es, es una realidad constante que no cambia por las opiniones o deseos de los hombres y que exige obediencia o conformidad cuando actúa sobre todos los conductores. ¿Y la ley del pecado? Bueno, el pecado también es una realidad o naturaleza constante que nunca cambia. Siempre está buscando el yo, el mal, la oscuridad. Y cuando actúa sobre el hombre, 
exige obediencia y conformidad, haciendo esclavos a todos los que caminan en él. La ley no empezó con Moisés. La ley empezó con Dios. Y empezó como algo muy bueno, algo perfecto, maravilloso y justo. Antes de la caída, la vida y la naturaleza de Dios era la ley que gobernaba todas las cosas creadas. Espero que me puedan entender. No, no estoy hablando de reglas o mandamientos hablados o escritos. Me refiero a que la vida misma de Dios, quién era Dios, cómo era, eh, lo que sabía y sentía y veía y amaba, su propia naturaleza, vida y luz, Dios manifestándose a sí mismo. Todo esto era la verdad o realidad constante que nunca cambiaba y que actuaba sobre toda su creación, llevándola a una conformidad viva consigo mismo, a un estado vivo de gloria. No se trataba de una conformidad forzada a reglas externas. No, era una conformidad o unidad interna, una realidad viva que, al actuar sobre toda la creación, la llevaba a una perfecta concordancia y conformidad con su Creador. En el principio, todo en la creación vivía feliz y armoniosamente en y por la ley de Dios. Es decir, cada cosa y cada ser creado, tanto animado como inanimado, guardaba su lugar y posición en la voluntad y en el poder de Dios. Y no había nada que se le opusiera, nada que se opusiera a su naturaleza, a su vida, a su gobierno, a su luz. Y este era un estado de gloria. Es decir, tanto el universo visible como el invisible. Era un entorno creado para recibir y exhibir alegremente las maravillas y perfecciones y atributos de Dios. Todas las cosas naturalmente guardaban su ley. Era como su estado o su morada creada por Dios. Todas las cosas se sometieron felizmente a su gobierno. Y esta feliz sumisión produjo tanto su mayor felicidad como la mayor gloria de Dios. Ahora bien, había al menos dos tipos de seres que fueron creados para recibir y manifestar una medida aún mayor de la gloria de Dios que el resto de la creación. Y estos dos seres se llaman en las Escrituras hombres y ángeles. A diferencia del resto de la creación natural, se dice específicamente que los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo que leemos de ellos en las Escrituras, me parece que los ángeles fueron creados con un propósito muy parecido. Pero ambos seres, al recibir una mayor capacidad para la gloria de Dios, también recibieron una mayor libertad 
para volverse contra la ley de Dios, para o someterse o apartarse de la ley de la vida o naturaleza de Dios. Y leemos que esto es precisamente lo que sucedió. Judas nos dice que algunos de los ángeles que no guardaron su primer estado, mas dejaron su propia habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Judas 1.6 Estos fueron los primeros transgresores de la ley. Es decir, la primera cosa en toda la creación que transgredió la santa ley de la perfecta naturaleza y voluntad de Dios. Ellos se negaron a ser gobernados por su verdad viviente. Ellos rechazaron la conformidad con su voluntad eterna. Rompieron su ley espiritual. Y rápidamente encontraron en sí mismos el horrible fruto de su propia elección. De ángeles gloriosos se convirtieron en miserables demonios. Fueron arrojados de su morada celestial. Y ahora vagan por este mundo en una naturaleza totalmente oscura y contraria, buscando a quien devorar, como dice Pedro en 1 Pedro 5.8. Y lamentablemente, la humanidad no tardó en seguir sus pasos. El hombre era la corona de la creación natural, la más clara imagen y semejanza del Dios invisible. Pero él también usó el don de su voluntad, un don dado para que pudiera volverse y aferrarse a Dios y amar y adorar la bondad perfecta de su Creador. El hombre usó su voluntad para apartarse de su Dios y buscar los deseos de sus ojos terrenales, los deseos de su carne y el orgullo de su vida carnal. Y de este modo, el hombre también transgredió la ley viva de Dios. Transgredió la ley de la naturaleza de Dios, la ley que es luz. Salió de su propio dominio, dejó su morada celestial en la voluntad y naturaleza de Dios y trajo desorden, corrupción y una maldición sobre toda la creación de abajo. Y así, de repente, se encontró otra ley obrando en la creación de Dios. ¿Y cuál era esta nueva ley? Era la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es la ley del pecado y de la muerte? Es otra realidad, otra naturaleza inmutable que exige obediencia y conformidad de todo aquello sobre lo que actúa. El pecado puede ser entendido como contrariedad o enemistad a la ley perfecta de Dios. Es, es la presencia de algo diferente, algo distinto, viviendo y creciendo en la creación de Dios. Algo ajeno, algo ajeno que vive por una voluntad contraria. Es muy parecido a un cáncer 
que crece en un cuerpo humano. El cáncer utiliza la, la energía del cuerpo para destruir el cuerpo. Tiene como su propia voluntad, su propio eh, crecimiento, su propio objetivo, todo lo cual no es la voluntad de la persona en la que el cáncer está creciendo. El pecado es muy, muy parecido a un cáncer que, que repentinamente apareció en la creación perfecta y pura de Dios. Y absolutamente todo lo que comenzó a vivir y, y lo que todavía vive por esta nueva voluntad contraria y desordenada se hace conforme a ella. Se hace esclavo de ella y es llevado por ella a la muerte. Esta es la ley del pecado y de la muerte. Cristo habla de eso en Juan capítulo 8, cuando estaba conversando con los judíos y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora bien, mientras esta nueva ley gobernara los corazones y las vidas del hombre, no había nada que pudiera hacerse por su salvación y felicidad. Porque mientras los hombres fueran esclavos del pecado, necesariamente morirían en sus pecados y no podrían volver a la condición original del hombre. Y permítame decir que el perdón del pecado no es la solución de este problema. El perdón del pecado es maravilloso, pero no puede matar este cáncer, ni puede sanar la creación enferma. Lo que el hombre necesitaba era una manera de volver a la ley original de la naturaleza de Dios, el propósito y voluntad de Dios. Y para ello, el hombre tenía que volver a nacer en la vida de Dios. El hombre tenía que ser regenerado. Pero, pero antes de hablar de eso, quiero hablar de la ley de Moisés. La ley de Moisés. Esta ley era una ley escrita de justos mandamientos y ordenanzas. Una ley que Pablo dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Gálatas 3, 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que una ley externa, que es más o menos parecida a una ley de tránsito o una ley civil, fue puesta sobre el hombre porque la ley de la vida o naturaleza de Dios cesó de obrar en el hombre. En otras palabras, debido a que la vida y la naturaleza de justicia ya no estaba gobernando al hombre desde adentro, 
Dios añadió una ley escrita para gobernarlo desde afuera hasta que la semilla o la simiente de su vida trajo un nacimiento en el hombre de la naturaleza que él había perdido. Cuando Dios llamó a su pueblo a salir de, de la esclavitud de Egipto, lo puso bajo la ley escrita que le dio a Moisés. Esta ley no era simplemente un sistema arbitrario de reglas y regulaciones y mandamientos. No, la ley mosaica era una descripción externa o una representación física o un reflejo de la ley viva de justicia que Adán y Eva habían abandonado y perdido. ¿Entiendes lo que quiero decir? La ley escrita no era contraria a la ley de vida, que una vez gobernó el alma del hombre y toda la creación. La ley escrita simplemente era débil porque era una descripción y un requisito de justicia externa en lugar de una naturaleza interna de justicia. Los cristianos a veces hablan como si la ley mosaica fuera algo malo. Pero Pablo dice que era santa, justa y buena. Romanos 7.12 Es cierto que había algo malo en la relación del hombre con la ley, pero no era la ley misma. Era el hecho de que una ley externa, escrita, de mandamientos, no podía cambiar o detener la ley interna del pecado y la muerte que gobernaba el alma del hombre. El problema con la ley escrita era que solo eran palabras escritas en una piedra y no escritas en el corazón humano. Era solo una descripción de la justicia y no la vida de la justicia. Y debido a esto, lo único que podía hacer era señalar y manifestar en una multitud de formas diferentes cada forma de maldad e impureza y enfermedad que el hombre había traído sobre sí mismo al hacerse esclavo de la ley del pecado y de la muerte. Así que quiero decir algo muy claramente. No hay nada malo en la ley escrita de Dios, en, en la ley del Antiguo Testamento. Es cierto que las Escrituras hablan de que los cristianos llegan a ser libres de la maldición de la ley y de la carga de la ley y de la condenación de la ley. Pero esto no es porque la ley sea mala en sí misma. Es porque la carne es mala. El pecado es malo. Y la ley escrita no podía hacer otra cosa más que señalar y condenar la naturaleza contraria del pecado. Y es por esta razón que Pablo refuta varias veces en sus cartas las ideas erróneas sobre este punto. Por ejemplo, en Romanos 7, 7, dice, ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí pecado, sino por la ley. 
o Galatas 3.21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. O Romanos 7.12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado. A fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno. Para que por medio del mandamiento, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. La ley escrita nunca fue mala. Solo era débil. Porque no podía detener o cambiar la ley del pecado y la muerte que estaba reinando en el hombre. En Romanos 8.3, Pablo dice que la ley era débil por la carne. El autor de Hebreos dice que el mandamiento anterior quedó abrogado causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Hebreos 7, versículo 18. De nuevo, la ley escrita no es mala, sino débil e ineficaz, porque no podía detener la ley del pecado y de la muerte que gobernaba el alma del hombre. Para ilustrar, imagina que un enorme árbol de mi jardín empieza a balancearse y a tambalearse durante una tormenta de viento y parece que va a caer sobre mi casa. Entonces, al ver esto, corro inmediatamente al interior de mi casa, llamo al presidente de los Estados Unidos y rápidamente le convenzo para que haga una nueva ley que diga, a partir de ahora queda prohibido que cualquier árbol caiga sobre la casa de Jason Henderson. Luego el presidente me envía por correo electrónico una copia de esta nueva ley yo la imprimo, salgo corriendo al patio y la sostengo junto al árbol y pienso para mí, esto debería solucionarlo. Pero, al cabo de unos minutos, el viento se intensifica de nuevo y el árbol, ignorando completamente mi buena y justa ley, hace un fuerte crujido, cae y completamente aplasta mi casa. Bueno, esta es una analogía tonta, pero tal vez entiendas mi punto. La ley de la gravedad es más fuerte que una ley escrita que prohíba que la gravedad funcione. Era una buena ley, pero era débil debido a la gravedad. Era una buena ley, pero era ineficaz porque no pudo salvar mi casa. En Hebreos 10.1 leemos, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley escrita era como una sombra de la ley de la vida. La ley que Dios quería restaurar en el hombre. 
De nuevo, era una buena descripción de la justicia, pero no era la vida de la justicia. Manifestaba cosas malas y señalaba cosas mejores, pero en sí misma no tenía poder para dar lo que describía. ¿Lo entiendes? No tenía poder para dar lo que describía. Y esto es exactamente lo que Pablo dice en su carta a los Gálatas. Gálatas 3.21 ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. En el principio, el hombre perdió la ley de la vida, la ley de la naturaleza de Dios. Y cuando perdió esa ley, comenzó a vivir en y por otra ley, la ley del pecado y de la muerte. Dios, en su bondad y con miras a la redención del hombre, Dio a Israel una ley escrita de mandamientos y ordenanzas y puso esta ley sobre su pueblo como luz y estándar de justicia. E hizo esto con algunos propósitos principales. Primero, para que la ley escrita descubriera, manifestara y condenara la ley del pecado que obraba en el corazón del hombre. Hay muchos versículos que hablan de eso claramente. De hecho, acabamos de leer algunos. Dos, para que mediante la creación de reglas y normas de justicia, ordenanzas de adoración, preceptos de limpio e inmundo, etc., Dios impidiera que los portadores de su pacto, de su testimonio, se hundieran aún más en la vil corrupción que se había extendido por las naciones circundantes. Y tres, que por medio de estas dos primeras cosas, me refiero tanto a la manifestación de la naturaleza del pecado, como a las diversas reglas, ordenanzas, ceremonias, tipos y sombras de la ley, Dios podría dirigir el corazón del hombre hacia la semilla o la simiente de vida, hacia el nacimiento de una naturaleza celestial que restauraría al hombre, a la ley de la vida de Dios que se perdió en la caída. Y cuando digo que la ley conduce a Cristo la simiente, no solo me refiero a su venida externa como hombre en la encarnación, por supuesto, esto también es cierto. La ley señaló la venida externa de Cristo en multitud de formas, y esto es extremadamente importante. Pero la obra de la ley en el hombre también nos señala nuestra necesidad de experimentar a Cristo la semilla en nosotros, como la verdadera venida y el verdadero cumplimiento de todo lo que fue testificado y descrito por la ley escrita. 